0: Amen. Dann lasst uns mal aufschlagen zum ersten Mose, wir müssen gar nicht weit gehen. Erster Mose Kapitel 3 und dann Kapitel 4. Meine Botschaft heute Abend, die heißt, Gott gibt dir Ersatz. Dreh dich mal zu deinen Nachbarn, falls du einen hast, und sag zu ihm, er gibt dir Ersatz. Er gibt dir Ersatz, was meine ich? Schau, wir leben in einer schwierigen Zeit, wir leben in einer ziemlich schwierigen Zeit zurzeit. Wir haben mit Corona zu tun und mit der Corona-Politik zu tun. Wir haben mit Lockdown Light, Lockdown Heavy, Lockdown mit Leine, Lockdown mit Ausgangssperre, Lockdown mit allem drum und dran haben wir zu tun. Und es ist belastend für viele. Für, für manche mag das überhaupt nicht belastend sein, für diejenigen, die ein gesichertes Einkommen haben, ja? für Rentner oder Beamte, die denken sowieso, Geld kommt doch immer. Ja, bei dir schon, aber es gibt noch andere, die, die wirklich jetzt mit viel Schmerz, mit viel Frust, mit viel Enttäuschung zu tun haben. Und für dich habe ich schon ein Wort. Wort. Ja, wenn du deprimiert bist wegen Arbeitsplatzverlust oder wegen der Angst vor dem Arbeitsplatzverlust, es kann genauso schlimm sein. Oder wenn es Familienkrach gibt, weil ihr aufeinander drauf sitzt die ganze Zeit und nicht mehr raus könnt, nach neun schon gleich gar nicht. Ja, ich habe gehört, wenn ich gerade dran denke, dass in Stuttgart man eine junge Altenpflegerin zu 340 Euro Strafe verdonnert hat, Bußgeld, weil sie fünf Minuten vor fünf zur Arbeit gefahren ist. Also ich weiß nicht, wie euch das geht, aber ich finde das obszön. Mir ist ein ähnlicher Fall aus Texas bekannt, da ging das aber anders aus. Da hat während des Lockdowns seiner Zeit eine Friseuse ihren Laden aufgemacht, weil sie kein Geld mehr hatte die wollte Geld verdienen, hat sie Haare geschnitten, dann ist die Polizei gekommen, hat sie ins Gefängnis gesteckt und hat ihr 7.000 oder 8.000 Dollar Strafe draufgebrummt. Und dann schaut sie natürlich blöd. Aber äh, es ging dann anders aus. Der Gouverneur, das wäre bei uns der Ministerpräsident, der hat die sofort begnadigt. Nachdem das verurteilt wurde, hat er sie sofort begnadigt. Und der stellvertretende Ministerpräsident, der also stellvertretende Gouverneur von Texas, der hat die 7.000 Dollar Strafe bezahlt. ist mir sympathisch, kannst du mich anschauen, wie du willst. Okay? Weil manche Strafen sind einfach schwer nachzuvollziehen, sag ich jetzt mal. Wir sind bei uns hier in unserem Landkreis, Stadt- und Landkreis Schweinfurt, ungefähr 130.000 Leute, meine Frau hat mir gerade mitgeteilt, wir sind wie viel 15 im Krankenhaus und drei davon auf Intensiv. Das ist gute Nachricht. Es könnte schlimmer sein, es könnten 1500 150. auf Intensiv liegen. Und alle möglichen Leute krank sein. Aber zum glück sind es doch nur extrem wenig eine homöopathische dosis ich finde es gut weil das ist ja unser anliegen wir beten ja dafür dass der herr uns befreien möge von dieser plage und von allem was damit zu tun hat und es lässt sich ganz gut ich jetzt mal Amen. okay aber jetzt lass mich auf was eingehen hier in ersten mose erster mose kapitel 4 ich lese mal ein paar verse Gleich ab Vers 1. Und der Mensch erkannte seine Frau, Eva, und sie wurde schwanger und gebar kein Und sie sagte, ich habe einen Mann hervorgebracht oder geschaffen mit dem Herrn. Und sie gebar noch einmal. Und zwar seinen Bruder, den Abel. Jetzt haben sich schlaue Denker überlegt. Sie empfängt einmal, also sie wird von ihrem Mann einmal erkannt. Das heißt, die haben da geschlechtliche Beziehungen. Und dann ist sie schwanger und gebiert einen Gebet einen sohn und dann heißt es jetzt nicht und adam erkannte sie noch einmal sondern das heißt und sie gebar noch einmal was tiefe denker dazu verleitet hat zu denken dass die beiden zwillinge waren ja? Kein und abel zwillinge kann sein kann durchaus sein warum nicht wir wissen auf jeden fall eines Kein hat den schöneren namen gehabt Kein bedeutet nämlich auf deutsch übersetzt gewinn eva hat das kind geboren hat gesagt ein gewinn und dann hat sie den zweiten geboren und den hat sie Abel genannt. Auf hebräisch Hevel, und das heißt Nichtigkeit. Wie würdest du lieber heißen? Gewinn oder Nichtigkeit? Äh, dumme Frage, ne? ganz klar. Ähm, wir müssen wissen, dass auf dem Erstgeborenen immer die besondere Last lag und der besondere Segen eigentlich, grundsätzlich. Aber hier bei Kain und Abel ist es wieder so eine Situation, wo der Jüngere besser ist oder den Segen hat, <lacht> im Gegensatz zum Älteren. Es ging schon mal bei anderen auch so. Erinnert euch? Bei Esau und bei Jakob. Esau war der Erstgeborene, aber Jakob hatte den Segen. Und warum? Naja, weil beide, Jakob genauso wie Abel, Gott nachgefolgt sind, Interesse hatten an Gott. Und die anderen, kein, genauso wie Esau, die waren Menschen der Welt. Hm. Aber des Gedöns, ihr Lieben, das wird um den Erstgeborenen gemacht. Deswegen heißt er nämlich auch Gewinn du bist ein Gewinner, jetzt überlege ich mal, Gewinn, kommst du mal her, Nichtigkeit, du kannst sitzen bleiben, merkt ihr was? Das ist eine, eine Abstufung und wahrscheinlich hat sich Arbe gedacht, Mensch, ich bin die Nichtigkeit, ich muss mich immer bei meinem Schöpfer erkundigen, ob ich wirklich so nichtig bin und hat dann mit Gott eine Beziehung begonnen. Nicht schlecht. Okay, das ist aber nur zweitrangig. Wir stimmen überein, dass Schwangerschaft mit Mühsal verbunden ist wer kennt sich da aus okay gut stimmt das? ja es stimmt und wenn nicht dann steht es in der bibel im ersten mose kapitel 3 vers 16 da steht mit mühsal wirst du schwanger sein und etwas gebären und dein, deine kinder gebären und leute alles von wert was man in die welt bringt ist mühselig ob du jetzt eine gemeinde gründest ob, ob du ein kind in die welt setzt ob du eine firma gründen tust ob du irgendein Projekt anfängst und, 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 und es dann abschließt, es ist mühselig. Stimmt's oder stimmt's? Es, du musst dich anstrengen, du musst dich anstrengen. Ne? Gut, und jetzt überlege ich dir mal, sie, hat, sie war neun Monate schwanger. Nehmen wir mal einfach an, ein, das waren Zwillinge, sie war also doppelt schwanger. Sie war schwanger, schwanger. Und sie quält sich halt so neun Monate jetzt rum, und dann ist sie schwanger und dann gebiert sie endlich mit Mühsal, mit schweiß und mit tränen und mit geschrei und mit frust und mit deprimiertheit wegen ihres zustandes diese beiden kinder endlich ist es vorbei endlich ist es, ist es durch endlich sind die kinder geboren endlich steht die firma auf eigenen füßen endlich kommen leute in die gemeinde wenn meine gemeinde gründet ja und so oder endlich klicken leute meinen kanal an wenn ich einen youtube-kanal oder sonst welchen mache Endlich tut sich da was, das ist wunderbar, es ist gut. Du bist erleichtert, es läuft endlich. Und dann, ihr Lieben, dann kommt Corona. Dann kommt, dann entwickelt sich die Dinge nicht so gut. Kain und Abel verstehen sich nämlich nicht besonders gut. Die fangen an, miteinander zu streiten, zu kabbeln, zu machen und zu tun. Und warum? Weil der Ältere neidisch ist auf den Jüngern. Der Jüngere, der hat den Segen, dem gelingt irgendwie alles, obwohl er Nichtigkeit heißt, überleg dir das mal. Und ihm, der Gewinn heißt, der buggelt und macht und tut, und, und irgendwie geht es trotzdem nicht so richtig voran. Warum ist der eine Gustav Ganz und warum ist der andere Donald Duck? Es liegt am Segen Gottes. Ich weiß, aus irgendeinem Grund hat Abel es am Feld erarbeitet, was Gott in der Schafsherde bereits zur Verfügung gestellt hat. Was meine ich? Das Opfer. Die haben ja geopfert, das berühmte Opfer. Kain hat geopfert, Früchte des Feldes, hat Gott nicht angenommen. Abel hat geopfert, in seinem Opfer floss Blut. Er hat das Klamm ausbluten lassen, dann hat er das dargebracht und das hat er angenommen. Abel hat dieses Opfer aus Glauben dargebracht. Der hat es deswegen machen können, weil er wusste, was für ein Opfer Gott haben will. Ganz am Anfang, nach dem Sündenfall, war es nämlich so, dass Gott Schafe hernahm, die getötet hat... Schau, das Blut dieser Schafe, es hat die Sünden von Adam und Eva bedeckt, das Fell der Schafe, von dem lesen wir, dass es sie bekleidet hat. Das Äußere ist neun ein Symbol für das Innere, sie waren jetzt wieder bekleidet, sie waren vor Gott nicht mehr nackt, sie waren nicht mehr nackt, sondern ihre Sünde war bedeckt, so, jetzt war alles gut. So, Abel hat sich gedacht, Gott hat ganz am Anfang Tiere geschlachtet, um zu opfern, mache ich genauso. Schau, der, hat da, der war ein Schafhirte, aber er war kein Hirte, um die Schafe zu... zu zum Schluss zu schlachten, weil die hat man damals nicht gegessen. Alle Menschen waren damals Vegetarier, bis nach der Sintflut. Wozu hat er dann die Schafe gebraucht? Die Menschen haben Schafe geopfert. Erstens und zweitens, Schafe bringen Wolle. Wenn du mal schon ein Wollschaf gesehen hast, ein ungeschorenes, sieht urig aus. Na, du denkst, da läuft ein Schneeball durch die Gegend. Und wenn die dann geschert werden, dann sind sie wieder ganz dünn, so ungefähr wie ich einen ganz kleinen Kopf habe, wenn ich wieder beim Friseur war. <lacht> zurzeit habe ich einen ziemlich großen, ich überlege mal gerade, ob ich das nicht wachsen lasse, weil ich, ich schaue nämlich gut aus mit langen Haaren. Also ja, so, Walle, Walle, aber ich meine, jetzt bin ich ja schon verheiratet, ja. Wozu hat sie den Quatsch? Naja, na gut. Wie kam ich da jetzt drauf? Jemand hat mich abgelenkt. Genau, also kein der Erstgeborene, um den Skidöns gemacht wird, der, 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 der ist eigentlich ja privilegiert, der, kriegt, der hat aber irgendwie nichts davon. Und Abel, die zweite Geige, ja, er ist geborener und zweite Geige, um den dreht sich alles, den segnet Gott, dem, dem, dem lässt Gott das Werk seine Hände gelingen, die, die Herden vermehren sich und alles, das ist wunderbar. Und, und jetzt opfern sie und keins Opfer wird nicht angeschaut und keiner ist sauer, er ist frustret, gefrustet und sauer. Und Gott kommt zu ihm und sagt zu ihm, hallo, was ist denn los mit dir? warum bist du sauer, ist überhaupt kein Thema. Du musst dich nicht auf dem Feld abackern. Ich habe bereits vorbereitet, was du opfern sollst. Ich will dein, deine Werke nicht. Ich will, dass du mir ein Lamm opferst. Du bist neidisch auf deinen Bruder. Tu, was dein Bruder tut, und dann kriegst du den Segen wie dein Bruder. Es ist nämlich genug Segen da. Sag mal mit mir, der Bach Gottes ist voller Wasser. Und es stimmt das ist ein spruch der in der bibel steht den kannst du dir merken weil da habe ich ihn nämlich gelesen amen abel fühlt sich also richtig gut aber die sache ist die schau der segen gottes kann tödlich sein für abel war der segen gottes tödlich du musst weise mit deinem segen umgehen du kannst nicht allen sagen dass du gesegnet bist weil manche halten das nicht aus die keins dieser welt die halten das nicht aus die sind zum schluss neidisch und in dieser zeit in dieser corona zeit in der wir uns jetzt befinden musst du ganz besonders aufpassen, dass du nicht in die Neidfalle tappst, wenn es einem anderen scheinbar besser geht. Der hat Aufträge oder dessen Laden dürft geöffnet sein, mein Laden muss zu sein und da staut sich der Frust, ich weiß es, aber der Herr sagt zu dir, lass es, du musst nicht gefrustet sein, ich schaffe dir Ersatz, ich schaffe dir Ersatz. Hör die Botschaft an bis zum Schluss und du wirst wissen, Gott schafft dir Ersatz ja, dir, gehen, dir geht der Gewinn den Bach runter und der Staat sagt, ja, ich, ich, ich helfe dir, aber wie gesagt, die Novemberhilfen, die sind jetzt noch nicht ausbezahlt, denn jetzt haben wir Ende, Ende Januar, Es ist schwierig und du weißt es und dir geht das Messer in der Tasche auf, du sagst, das kann nicht so weitergehen, da muss was passieren, da muss was passieren. Und ich sage zu dir, gemach, gemach, Vertraue auf den Herrn, vertrau auf Jesus Christus von Nazareth. Er wird dafür sorgen, dass, dass du Ersatz bekommst. Wie das geht, das schauen wir jetzt gleich. Okay. Ähm, kein geht nicht drauf ein. Und es ist das Dumme, schau, der Neidische, voller Hass, voller Frust, geht nicht auf Gottes Angebot ein. Opfer mir ein Schaf wie dein Bruder und dann bist du genauso gesegnet wie der. Sag mal nochmal mit mir, Gottesbach ist voller Wasser. ist voller Wasser, er ist voller Wasser, Halleluja. Und er hat auch genug Wasser für dich. Nicht nur für den Abel, sondern für den Keiner auch, für alle. Für Millionen und Milliarden Keins und Abels ist da genug Segen da. Aber kein will nicht, er will nicht. Und schau, wenn das Menschenwille sein Himmelreich ist, dann hast du das Problem. Und dein Umfeld, wenn du neidisch bist. so ist wirklich schlimm. Und, und die Mutter leidet jetzt, schau, die Mutter leidet natürlich, wenn die Geschwister sich nicht verstehen. Und es ist schlimm. Es ist schlimm, wenn dir die Familie ins Kreuz fällt. Wenn, der, wenn du mit deinem Ehepartner nach Hause fährst zu ihm, zu den Schwiegerleuten. Und bei den Schwiegerleuten verändert sich dein Ehepartner plötzlich. Und du bist plötzlich eine Außenseite und ein Fremder und, und die reden dich ganz komisch mit dir, das ist irgendwie, wie, wie, ein, wie, eine, wie, eine, wie eine Paralleluniversum, ja. oder dann die Kinder respektieren dich nicht, das ist alles schwierig, das ist alles grausig, das ist alles schlimm, aber ich sagte eins, der Herr, der kompensiert, der Herr schafft dir Ersatz, der Herr macht was, dass dein Frust kompensiert wird. Es kann sein, dass sich deine Spiegeläute nie ändern werden, aber Gott ist da und gibt dir Gnade. Wenn du sagst, okay, dann liebe ich eben damit. Er gibt dir Ersatz und er macht da was. Er macht da was. Danke für das der Armen hier drüben. Da drüben war nochmal eins. Ne? Ich kann mich leider nicht teilen, sonst würde ich jetzt nur für euch predigen. Aber das mache ich natürlich nötig, ich predige für uns alle. Amen. Okay. Jetzt, ist, jetzt, ist, jetzt, ist, jetzt leidet die Eva. Und sie leidet ganz besonders, als es dann zum Äußersten kommt als sie an einem Tag zwei Söhne verliert. Kein ermordet Abel. Abel ist tot. Sie hat ihn verloren. Und kein verliert sie, weil er jetzt ein Mörder auf der Flucht ist. Er ist jetzt ein flüchtiger Mörder. Sie ist total zerstört am Boden. Sie ist fertig mit der Welt. Ihr, ihre Familie ist in den Bach runtergegangen. Alles ist kaputt sie kann den adam nicht mehr leiden zurzeit weil er schließlich der vater dieser kinder ist wenn da auch nichts gelaufen wäre dann gäbe sie diese kinder nicht dann hätten sie dieses elend nicht sie ist also irrational sauer zurzeit sie ist vielleicht so drauf wie du sie ist frustriert sie ist fertig sie weiß nicht was sie machen soll sie ist sauer sie leidet hat schon mal jemand gelitten hier herinnen bist du schon mal richtig aufgelaufen ja hast du schon mal so richtig von Leuten, denen du eigentlich vertraut hast, die es eigentlich anders da hätten machen sollen, so richtig eine drüber bekommen. muss jetzt nicht winken, ja, es ist, es ist furchtbar, es ist übel. Und genau in diesem Schmerz steckt die Frau jetzt drin. Oh Mann, sie leidet. Weil kein Gott nicht gab, was Gott haben wollte. Schau, wenn du Gott gibst, was Gott will, dann kriegst du, was du willst das hat sich so gut, ich sage noch einmal wenn du Gott gibst, was Gott will dann kriegst du, was du willst lass es mal einsinken Amen. Okay. neid ist eine ganz ganz üble Sache und wir müssen aufpassen, dass wir in diesen Tagen nicht neidisch werden manchen geht super gut, manche blühen auf und du, du gehst zugrunde ja, ich weiß, hier ist Ausharren ja, der Heiligen gefragt da musst du standhaft bleiben, du musst auf dem Herrn vertrauen Wichtige Sache, dass der da die Konne, den, das Korn nicht in die Flinte schmeißt. Die Flinte ins Korn. Ja. Statt der Teufel hat Jesus beneidet und die Sünder, die beneiden die Gesegneten. Das ist einfach so. Aber, sag mal mit mir, Aber. Aber jetzt passiert was, Gott greift ein. Schau, sie ist jetzt fertig, sie, ist, sie hat keine Lust mehr auf Familie, sie, sie hat ihre Kinder verloren, sie trauert, sie weint, sie wirft, sie wirft Staub in die Luft, sie zerreißt ihre Kleider, sie setzt ein Sackkleid und Asche, sie trauert. Aber es heißt hier oben im Kapitel 3, 1. Mose Kapitel 3, Vers 16, zweiter Teil, nach deinem Mann wird dein Verlangen sein. Nach einer gewissen Zeit legt sich der Frust wieder und, ist, und, und, und sie bekommt wieder Unternehmungslust. Sie wird wieder unternehmungslustig. Und dann treffen sich Adam und Eva noch einmal in Vers 25. Und Adam erkannte noch einmal seine Frau und sie gebar ihm einen Sohn und gab ihm den Namen Seth. Wisst ihr, was Seth bedeutet? Ersatz, Ersatz, Ersatz. Gott hat dir Ersatz für Abel gegeben. Er hat dir eine neue Familie gegeben. Er hat dir ein neues Kind gegeben. Und aus diesem Kind, aus Seth, sind so Größen wie Henoch hervorgegangen, wie Noah, wie Mose, wie Jesus, wie du und ich. Wir stammen von Seth ab. Sie hat Ersatz bekommen. Schau, für dich gilt. Wenn du jetzt deinen Frust überwunden hast und sagst, hey, Gott lebt immer noch und er sitzt immer noch auf dem Thron, und du wieder unternehmungslustig wirst, du dich wieder ausstreckst nach Gott, du musst dich ausstrecken nach dem Herrn. Du musst sagen, Herr, okay, die Firma ist pleite gegangen. Okay, gut, sie ist weg. Aber ich weiß, Herr, dass du was Besseres für mich hast. Du hast was Neues für mich, was Besseres für mich. Jemand, der nicht mehr so blind vertraut wie Abel. Seht, Du gibst mir Ersatz, Herr. Und der Herr hat für dich eine neue Firma. Der hat, für dich, der hat für dich einen neuen Job, wenn du den verlierst. Er hat für dich eine neue Familie, wenn du deine Familie verloren hast. Der Herr schafft dir Ersatz. Er gibt dir Ersatz. Er macht da was. Und das finde ich ziemlich gut. Also, blick nach vorn und lass dich auf seine Lösung ein. Bleib nicht im Unglück stecken. Sag mal jemand Amen. Öffne dich wieder vor Gott und vor allem eins. Halt du ihm dein Unglück nicht vor. Er hat nämlich deine firma nicht pleite gehen lassen er ist ein gott der segnet Nein, er ist nicht schuld sondern menschen die ihren eigenen willen haben die haben entscheidungen getroffen die dir zum nachteil gereicht haben und vielleicht warst du sogar teilweise selber mit schuld Okay, das soll auch geben seht ist nicht abel das ist jetzt was neues seht ist ein neuer mensch eine neue persönlichkeit er ist eine neue firma ein neues projekt was auch immer aber der Herr hat diesen, diesen, diesen Sit gegeben. Amen. Schau, Gott gibt dir Ersatz. Er gibt Ersatz. Er erstattet dir, was der Fresser geraubt hat. Im Joel Kapitel 2, Vers 25, da steht unsere Verheißung für heute Abend. Da heißt Ich werde euch die Jahre erstatten, die die Heustrecke und der Abfresser und der Vertilger und der Nager gefressen haben mein großes Heer, das ich gegen euch gesandt habe was sagt der herr ich werde euch ich werde euch die jahre erstatten ich werde euch den ertrag der jahre erstatten das ist die verheißung die du für dich in anspruch nimmst das ist ein wort für jemanden heute abend ich weiß nicht wer es ist aber zu irgendjemandem spreche ich Na, du hörst mich und du das spricht dich an und du merkst es auch der herr sagt zu dir ich werde dir die jahre erstatten die die die, die die wirtschaftliche Rezession, die die politische Lage, die wirtschaftliche Lage dir abgefressen haben. Den Schaden, den Corona angerichtet hat, werde ich dir erstatten, sagt der Herr. Ich werde ihn dir erstatten, du weißt jetzt noch nicht wie, aber ich habe meine Mittel, ich habe meine Möglichkeiten, ich werde dir den Schaden erstatten. Und du musst jetzt innerlich so Amen und Ja sagen. Nochmal, ich werde euch die Jahre erstatten, die der, die Heuschrecke und der Abfresser und der Vertilger und der Nager gefressen haben. Schaut, das war eine Agrikultur-Kultur. Gesellschaft. das war eine Landwirtschaft seiner Zeit. die hatten da Felder oder Wogen gerade die Weizenfelder und plötzlich hörst du einen Rauschen am Himmel und eine dunkle Wolke, die ankommt. Das ist eine ganz eigenartige Wolke, du hast doch nie eine Wolke gehört, die solche Geräusche macht. Und plötzlich merkst du, das sind schwirrende Flügel, die da ankommen. Und plötzlich ist die, ist die Wolke da und du wirst be überfallen von, von, von Heuschrecken und die lassen sich nieder auf das Feld und dann fressen sie und machen und tun und dann fliegen sie weiter und du ziehst dir die Heuschrecken aus dem Haar und schüttelst sie dir aus den Hosen, ja, und du stellst fest, es ist nichts mehr da. Es ist das ganze Feld abgefressen bis auf den nackten Boden und deine Bäume sind genauso nackt, da ist kein Blatt mehr dran, nichts Grünes ist mehr da bis zum Horizont. Von so einer lage reden wir wir reden hier nicht von ein bisschen schaden hier und da von malen auftrag der nicht der nicht durchgegangen ist ja der zurückgezogen wurde oder was weiß ich sondern hier, wir, wir reden hier von einer totalen wirtschaftlichen vernichtung und der herr sagt diese wirtschaftliche vernichtung die erstatt ich dir wirf du deine hoffnung auf mich und du sagst jetzt wie magst du das Pastor? ich höre sowas zum ersten mal das ist mir neu so zeug okay das erste was du machen musst ist du musst jesus in dein leben einladen er ist der dreh- und angelpunkt er ist die quelle gottes die nie versiegt von ihm heißt empfangen wir, empfingen wir gnade und um gnade das heißt im neuen testament bei johannes gott schafft ersatz maria auch eine mutter die einen sohn verloren hat sie hat einen ersatz bekommen erinnert ihr euch johannes ist deine mutter maria ist dein sohn Maria hat Ersatz bekommen. Sie hat Johannes bekommen für Jesus. Die Welt hat auch einen Ersatz bekommen, schau. Der Erstgeborene war Adam, aber der Gesegnete ist Jesus, der zweite Adam. Lass es auch mal, halten wir auch mal fest. Die Apostel sind zögerliche Missionare. Der Petrus, als er zu Cornelius, unserem Schlüsselmann in dieser, in dieser Woche geht, Cornelius steht da und er ist ganz begeistert. Der Apostel kommt zu ihm, Petrus, der Mann, den der Engel geschickt hat, jetzt geht's ab, jetzt geht's los. Ja, und Petrus steht da und sagt, hallo, er kommt kaum zur Tür rein. Er steht so am Türrahmen und sagt, Hallo, was gibt's? Warum habt ihr mich rufen lassen? Ihr wisst doch, wie verboten das für einen jüdischen Mann ist, zu einem Heiden ins Haus zu gehen, zu einem Fremden, sich dem anzuschließen und, und zu ihm zu kommen. Also extrem zögerlich, merkt ihr das? Gott hat ihn trotzdem benutzt aber er hat sich dann auf anderen andere verlegt als er gemerkt hat dass die apostel in jerusalem bleiben jetzt der herr als die dass die immer in israel hier und in judäa evangelisieren hat er einen Satz erweckt apostel paulus saulus der pharisäer wurde zum paulus und zum weltmissionar zum evangelisten der welt zum weltapostel zum heidenapostel zum apostel der nationen du und ich wir sind wahrscheinlich christen weil dieser mann unterwegs war ohne mögliches evangelium gepredigt hat wir haben einen ersatz bekommen die wollten nicht zurecht hat gott einfach einen anderen genommen basta gott macht sowas er gibt uns einen ersatz denn gott hat sich vorgenommen die menschen zu segnen dich zu segnen du kannst es gar nicht verhindern öffne dich nur dafür ja öffne dich dafür und sag herr allen Segen, den du für mich hast, will ich nehmen und dann ein Durchflussrohr sein. Ich will den Segen dann weitergeben, weil nur immer gesegnet werden, versteht er, so quasi in der Gegenwart Gottes rumliegen, so wie am Strand und dort so in der Sonne quasi verschimmeln, äh, so geht es bei Gott nicht. Du bekommst Segen, um ein Segen zu sein. Sag mal mit mir, ich bin gesegnet, um ein Segen zu sein. Und Leute, die richtige Segensdimension, die geht erst dann los, wenn du selber zum Segen wirst. Wenn du mitsegnest, wenn du weitergibst, was du bekommen hast. Und ich meine jetzt nicht nur Finanzen, sondern überhaupt. Wenn du was für andere tust, ja, deine Expertise mal für andere einsetzt. Dann erst geht es richtig los, dann kommt ein, ein Kreislauf in, in Gang. Und Leute, dann, dann kriegst du Thermik unter deine Flügel. Und dann hebst du ab, hinauf in die Gegenwart Gottes. Ja, und dann lebst ihn mehr als andere. Denn ich sage euch mal eins, Gott liebt zwar alle Menschen, aber nicht alle Menschen werden von Gott gleich behandelt er hat aber gesegnet und kein nicht und jetzt hat er einen grund und wenn es andere gibt die mehr gesegnet sind als du dann gibt es möglicherweise auch einen grund und es musst du akzeptieren können also mach dich unbedingt ganz ganz wichtiger punkt mach dich unbedingt frei von dem gift des neides wenn du neidisch bist bist du auf der Keinschiene unterwegs und du landest im abgrund wenn du auf der segensschiene und auf der glaubensschiene unterwegs bist dann geht es aufwärts mit dir egal wie es aussieht und wenn der fresser da war wie wir gerade gelesen haben und kein grünes blatt mehr da ist der herr wird dich trotzdem segnen irgendwo wird er was für dich tun er wird dir die jahre erstatten er wird was für dich machen okay gut das hältst du fest du musst glauben was, was habe ich gerade gesagt als erstes musst du jesus in dein leben einladen du musst sagen jesus komm in mein leben vergib mir meine sünden mach mich neu und lass mich anteil haben an deinem segen und jesus sagt ja natürlich natürlich deswegen bin ich ja für dich ans kreuz damit du anteil an meinem segen hast halleluja Amen. Lass uns mal das andere bild einblenden jetzt ich habe noch ein anderes bild zur abwechslung damit wir nicht nur im wald stehen wir sind jetzt auch mal bei den bergen schau du stehst jetzt vielleicht du stehst jetzt vielleicht hier auf dem felsen und zwischen dir und dem und der zukunft ist ein abgrund über den Abgrund springst du drüber, und die Kraft, die dir so dieses Federn in den Beinen verleiht, das ist der Glaube. Also die, die diesem Video sehen, die sehen wahrscheinlich nur den unteren Teil des Springers. Wir sehen den ganzen Rest, wir sehen viel mehr. Aber so viel mehr ist es auch wieder nicht, ja, weil es ist ein ziemlich eintöniges Bild. Amen. Trotzdem, als Judas sich aufgehängt hat, gab es einen Ersatz, Matthias. Der Herr hat Ersatz für das, was du, was dir verloren geht. Und was dir verloren ging. Okay, lass mich jetzt noch auf eine Schriftstelle eingehen, ganz zum Schluss. Und zwar Hiob Kapitel 32, Vers 10. Schau, Hiob war ein guter Mann, der nichts falsch gemacht hat. Es war ein gerechter Mann Gottes. Ein super Typ. Wenn wir alle so wären wie Hiob, wäre die Welt eine bessere. Aber der wurde trotzdem über Nacht arm, über Nacht sogar krank er hat seine familie verloren bei dem kam alles auf einmal zusammen alles auf einmal ich meine bei dem war es nicht nur corona bei dem war es auch noch Corona-Politik und dann war es auch noch eine epidemie und, und noch wahrscheinlich und noch wirbelstürme und alles mögliche also alles vor was man sich fürchten kann ist dem mann passiert und dann saß er neun monate da und hat sich gewundert was mit ihm passiert vielleicht sitzt du auch da und wunderst dich was mit dir passiert gott hat sich hier mehr geoffenbart im laufe dieser dieses ganzen buches das muss ich jetzt natürlich nicht alles lesen wir gehen nur zu kapitel 42 und vers 10 der herr wendete das geschick hiobs als der für seine freunde für seine miserablen tröster die ihn nicht getröstet haben sondern noch verdammt haben bis auf einen der war gut als er für die gebetet hat wir tun heute für bitte wir qualifizieren uns also hallo für diesen hiobs segen da kommt jetzt nämlich ein segen und der herr vermehrte alles, was Job gehabt hatte, auf das doppelte ich würde mal sagen, das ist ein ziemlich stattlicher ersatz Amen? das ist ein richtig guter ersatz der unschuldig geplagte wird maximal gesegnet wenn du unschuldig geplagt bist, dann bist du auch in der qualifikation maximal gesegnet zu werden was musst du tun? du musst dich ein wenig für andere einsetzen zum Beispiel dadurch, dass du es wie Hiob machst, für andere betest. Und genau das machen wir jetzt. Amen.